0: Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les Français, j'ai grandi en développant une sorte de sympathie naturelle pour le Québec. Une affection qui, cependant, ne va pas sans mauvais côté. Comme par exemple la franche dose de condescendance qui, soyons un peu honnêtes, l'accompagne quand on pense à nos cousins, comme on dit. à leur accent, à leur prétendue bonhomie, à leur attachement si pittoresque aux expressions françaises. On a tous, moi le premier, tendance à regarder de l'autre côté de l'Atlantique avec une bonne dose de mépris. C'est évidemment une erreur, notamment si on s'intéresse à la façon très singulière que le Québec a de considérer l'idée même de nationalisme qui n'a rien à voir politiquement avec la on a oublié, par exemple, à quel point les années 60 et 70 ont été là-bas le théâtre d'un bouillonnement sans précédent. Cette histoire, on a eu envie de vous la re-raconter grâce au témoignage de deux grands acteurs de ces bouleversements. La première, c'est Monique Simard, une figure féministe, culturelle et syndicale, productrice de cinéma, de documentaires et d'œuvres numériques, que David Carzon a longuement rencontré. C'est leur discussion, réalisée par Solène Moulin, qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Attention, dans cet épisode, vous allez entendre un extrait du film Polytechnique de Denis Villeneuve, un extrait très violent. Il s'agit évidemment d'une œuvre de fiction et pas de la réalité.
1: J'étais hôtesse à l'Expo 67, au pavillon de la jeunesse. Alors, l'exposition universelle de 67... Euh, beaucoup vont le dire, c'est ce qui a présenté le Québec au monde entier. Alors, d'ailleurs, c'est là que le général de Gaulle a fait son fameux discours Vive le Québec libre, où j'étais. <rire> en soi, j'avais 17 ans.
0: Vive Montréal! Vive le Québec! <rires> Vive le Québec libre!
1: Et c'était une exposition qui a permis aussi euh, au Québec de découvrir le monde. Donc, c'était vraiment un moment... Vous savez, dans l'histoire, il y a toujours des événements charnières où le Québec était en progression à ce moment-là pour la révolution tranquille, qu'on dit tranquille, mais qui n'était pas si tranquille que ça dans, dans les faits. Euh, révolution au plan euh, des encadrements d'une société où on fout dehors le clergé, où on dit, euh, bon, la famille et le clergé qui étaient allé. Les... Les piliers de la société québécoise On dit, on met ça de côté, on, on se réapproprie notre économie », ce qui était extrêmement important par des nationalisations, entre autres de l'électricité. Euh, bon, On fait une énorme réforme de l'éducation, où enfin il y a une possibilité d'avoir accès à l'éducation partout au Québec, à l'éducation supérieure, c'est-à-dire éducation supérieure, c'est collège et université, on, on change tout. Les filles peuvent aller euh, avoir accès à l'éducation et l'introduction de la contraception, bien sûr, qui est pour les femmes et pour les filles de l'époque révolutionnaire. C'est-à-dire qu'enfin, les femmes vont avoir contrôle sur leur propre corps et leur sexualité. Quand j'ai commencé à l'université, à fréquenter évidemment, parce qu'avant, j'allais dans une école de filles, hein, que des filles entre nous, mais là, il y a des gars, beaucoup plus de gars que de filles à cette époque-là qui fréquentent l'université. Et là, je commence à... Avoir les, les, les différences de comportement euh, que les garçons ont à l'égard des filles et tout ça, ça commence à mériter un peu. Euh, je je m'indigne un peu. Mais encore là, j'ai beaucoup de chance. Parce que quand on dit naître la bonne année, c'est que c'est l'émergence de ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme. Fin des années 60, début des années 70, les premières vagues de féminisme, seront bien antérieures à ça, à la fin du 19e siècle, tout le mouvement des droits des femmes pour le droit de vote, etc., la bataille. Mais ça, c'est la deuxième vague. Et la deuxième vague, eh bien... Euh, elle s'organise autour d'écrits. Évidemment, il y, des, il y a des écrits fondateurs de, de, de cette période-là, que ce soit des écrits de françaises, d'américaines, d'ailleurs c'est très différent, du temps passant, euh, ou même québécoises. Il y a des groupes qui se forment. Et il y a quelque chose de très important au Québec, auquel moi j'adhère à ce moment-là déjà, parce que je suis déjà souverainiste à ce moment-là, qui dit, pas de libération des femmes sans libération du Québec, pas de libération du Québec sans libération des femmes. Et ça, j'adhère à ça, quand. Complètement. Et c'est assez heureux parce qu'ailleurs dans le monde, à ce moment-là, hein, dans tous les mouvements politiques qu'il y avait de l'époque, on subordonne la lutte des femmes à des luttes plus nobles, comme la libération de la classe ouvrière. On s'occupera des femmes après. Alors que j'ai jamais perçu qu'il y avait un ordre dans les batailles. Au contraire, que celle des femmes était tout aussi importante. Et ça aussi, j'ai eu la chance de le saisir assez rapidement. Mais pas moi, J'étais pas fondatrice de ces mouvements. c'était des femmes qui avaient peut-être 10 ans de plus vieux que moi, qui, 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 qui en étaient les, les, les instigatrices et les, et les animatrices. Et vous voyez, il n'y avait pas de contradiction entre nos convictions comme Québécois, de renforcer notre identité, et aussi celle de dire, ben, il y a de la place pour des femmes aussi. Alors, c'est très moderne, c'est extrêmement progressiste. Ensuite, après l'université, moi, je suis tout de suite été embauchée par une centrale syndicale. C'est pas militante, là. Euh, j'ai été embauchée parce qu'il y avait euh, euh, des emplois, on m'a demandé de postuler. Et puis, c'était essentiellement un emploi de, de négociatrice, c'est-à-dire d'aller négocier les conventions collectives. C'est un peu différent des systèmes français. Chez, chez nous, euh, euh, c'est boîte par boîte. Il y a des syndicats qui se forment. Et puis là, euh, il y a une négociation. Donc, j'ai été embauchée pour quatre mois. je 19 mois. 19 ans, pardon. Et il y avait eu de grandes batailles syndicales pas longtemps avant que j'arrive. Dans tout le secteur public, il y avait des grèves, des emprisonnements de chefs syndicaux. C'était très marquant dans l'histoire des luttes sociales au Québec. Et finalement, euh, la Convention collective est signée. Et moi, je dois être parmi celles qui doivent l'appliquer. Et je remarque dans l'annexe salariale, vous savez, c'est des petits livres, là où toutes les conditions de travail sont détaillées. Et je remarque dans l'annexe salariale, salaire féminin, salaire masculin. Eh bien, je tombe en bas de ma chaise. Je ne pouvais pas imaginer ça. Alors, du coup, on était quelques-unes. On était très, très peu nombreuses. Hein. Parmi des centaines, on était peut-être quatre ou cinq femmes qui avaient ce poste. Évidemment, le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire, c'est de dire, ah, tu négocies comme un homme. Euh, tu te bagarres comme un homme. L'homme te disant ça, euh, pensant te dire un compliment, évidemment. Et là, on s'est on, on réunis. On a décidé de former bon, un comité. Et puis dire, bon il faut qu'on mette en haut de la liste de ce qu'un mouvement syndical a à faire. C'est le traitement égalitaire pour les femmes qui sont syndiquées. Et de là, je pense que si je n'avais pas eu cette bataille à faire, je ne serais pas restée aussi longtemps dans le mouvement syndical. Mais j'y suis demeurée, entre autres. Et là, on partait de zéro. Comme je vous dis... Chez les syndiqués même, il y avait des distinctions salariales. Inutile de vous dire que les salaires des femmes étaient pas mal plus bas que ceux des hommes. Il n'y avait pas de congé de maternité payé. Euh, une femme pouvait se faire remercier pour le simple fait de tomber enceinte et donc pas se présenter au travail un jour parce qu'il faut qu'elle accouche. C'est une époque où le droit à l'avortement n'était pas reconnu. Donc, tout, tout, tout était à faire. Évidemment, le mouvement des femmes, chez nous comme ailleurs, commence à se déployer un petit peu partout. Bon, il y en a qui s'organisent pour... Euh, justement, mettre sur pied euh, des garderies, ce que vous appelez, vous, des crèches ici. Euh, D'autres s'occupent plus des questions de santé des femmes, euh, de droit à l'avortement. Et nous, dans le mouvement syndical, moi, je dis, nous, on a une responsabilité, c'est le travail. C'est complémentaire aux, aux, aux luttes que les autres mènent. Donc, nous, on, a, on est aux tables de négociation, on a demandé des choses, avoir convaincre qu'il faut demander <rire> ces choses-là, puis ensuite d'aller les négocier. Et de les obtenir. Alors ça a été des années extrêmement exaltantes. Exaltantes parce qu'il y avait toute cette force sociale qui se déployait sur plusieurs terrains de combat. En plus, on avait des alliés dans la presse, les femmes journalistes. Tout d'un coup, tu as toute une société qui prend conscience qu'il faut faire bouger les choses. Et il y a un certain féminisme d'État aussi qui, à force de pression, on commence à mettre sur pied des conseils du statut de la femme, ça a été extrêmement utile. Du coup, avec le, 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 le gouvernement de René Lévesque, des ministres féministes qui sont nommés. Donc, tu as une société qui évolue très vite. Et les combats qu'on menait, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on les gagnait. Et on a été jusqu'à, je crois que c'est arrivé en 79 ou 81, négocier... Des congés payés pour avortement, pour interruption volontaire de grossesse. Alors ça, c'était quelque chose parce que là, on est dans le tabou du tabou de l'avortement. Alors, puis on n'avait pas encore légalisé euh, l'avortement au Canada ni au Québec, mais il y avait une tolérance. C'est-à-dire que le gouvernement l'évêque disait, euh, on sait que tel médecin a fait des avortements, nous, on ne poursuit pas. Alors, c'était une façon tacite de dire, bon, on accepte, mais tout ça aurait pu être contesté. Alors, de mettre ça dans une convention collective, dans le secteur public, pour moi, ça témoignait vraiment qu'il commençait à y avoir euh, un consensus sociétal sur des questions qui sont majeures. Parce qu'est arrivé, ce qui est arrivé un petit peu partout sur la planète à ce moment-là, euh, le néolibéralisme, qui hein? s'est... Ça a à peu près partout. Euh, Souvenez-vous, là, Thatcher, Reagan, la pensée unique, il n'y a que le marché. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair,
0: may we bring hope.
1: The kind people
0: have a wonderful dream. Et on
1: commence à travers ça, pas seulement à valoriser l'individualisme, la performance, le capitalisme, mais on commence aussi à dénigrer, en contrepartie et ouvertement, l'action collective, les syndicats, euh, et on commence à dénigrer le féminisme. Euh, en disant que les femmes vont trop loin. Bon, je vous passe tout ce que j'ai pu entendre dans ma vie sur les revendications féministes. Il n'y a rien que je n'ai pas entendu. Bon, l'histoire n'est pas linéaire, puis l'évolution d'une société n'est jamais linéaire. Alors, euh, contrairement, à, on, on pourrait imaginer, on est sur une lancée, cette lancée, elle ne se terminera jamais, ce n'est pas vrai. Puis quand on connaît un peu l'histoire, on sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'il y a des ressacs, qu'il y a des reculs, qu'il y a des creux, que euh, souvent, les, les grandes périodes de changement ont été provoquées par une conjoncture de plusieurs éléments. Ce qui est arrivé au Québec entre nous, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Une prise de conscience sociale, un changement politique, euh, des actions très précises au plan économique et aussi la technologie. Quand je vous dis la, la pilule anticonceptionnelle, ça a été majeur pour le Québec, majeur. On est passé d'un des plus hauts taux de natalité au Québec en Amérique du Nord à un des plus bas taux en deux générations. C'est peu dire. Bon, et là, on est sur une lancée. Arrive une crise économique au début des années 80. Euh, bon, la plupart des pays occidentaux euh, ont connu ça. Ça permet donc l'accession euh, au gouvernement de, de, de gagner des élections à des gens qui sont conservateurs au plan économique, le néolibéralisme et qui remettent tout en question. Là, tout d'un coup, on se met à faire du surplace. Est-ce qu'on recule ou on ne recule pas? Dans certains cas, on recule. Euh, par exemple, toutes sortes de gains syndicaux qui avaient été faits euh, sur les salaires, des choses comme ça. On, on, on gèle les salaires, on demande des reculs, on commence à introduire des, 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 des mesures pour dire « Bon, les anciens, vous pouvez garder vos salaires, mais les plus jeunes qui rentrent, ils vont avoir de, de, de moins bons salaires à l'entrée. On ne donne plus la sécurité d'emploi aux gens. » bon. Et en période de difficulté économique, où il y a, le chômage augmente, évidemment, nécessairement, on pourrait s'imaginer que la révolte serait plus grande, mais en fait, le premier réflexe, c'est d'être plus conservateur. Et c'est le chacun pour soi. Et donc, le Québec, qui avait été si solidaire, tout d'un coup, cette solidarité, elle se fragilise, elle éclate. Et tout d'un coup, les, les alliés d'il y a dix ans deviennent des opposants. Et euh, je pense entre autres à une bagarre euh, de 82 entre le Parti québécois qui était au fond le parti qui avait le préjugé favorable aux travailleurs, bon, et tout, etc. qui après le référendum de 80, qui de mon point de vue a été perdu, donc il a été gagné, mais, mais bref, euh, le oui ne l'a pas emporté. Il y a la crise économique et il y a euh, un affrontement entre le gouvernement de René Lévesque, l'État et les employés du secteur public, dont les enseignants, mais un affrontement majeur qui, encore aujourd'hui, a laissé des traces. Ça me fait penser un peu au rôle que les instituteurs ont pu jouer en France dans l'éducation nationale où les instituteurs, en général, étaient à l'avant-scène du progrès social. Prônez... est que vous avez des caricatures entre l'instituteur et le curé dans un village? L'instituteur est, est là, bon, c'est la République, c'est l'égalité, tout le monde doit avoir accès à l'école. Bien, les, les enseignants au Québec, d'une certaine façon, avaient joué ce rôle-là aussi. Ils étaient très pour et derrière le progrès social. Bon, vous, ils étaient tous souverainistes, appuyaient le gouvernement de René Lévesque, et tout d'un coup, l'allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. Et ça a donné lieu à une vague... Bon, d'abord, un abandon total des, ou presque des enseignants pour l'appui à la souveraineté, la, bon, au ou à tout le moins, ils se retirent. Mais de l'autre côté, de la part des forces néolibérales et conservatrices, un dénigrement systématique du corps enseignant public. Et ça, ça fait très, très, très mal à une société. Et ça fait encore mal 30 ans plus tard au Québec. Mais nous, il est arrivé une tragédie terrible en 89. Déjà, ça fait un bout de temps qu'on se fait taper sur la tête. Alors, vous avez, bon, des animateurs radio, de droite, des magas qui arrêtent de taper sur la tête des femmes, qu'elles perdent toute la place, qu'on prend toute la place, qu'on vole les jobs des hommes. En tout cas, il n'y a rien qui se dit pas. Et il y a évidemment plein de gens qui, 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 qui adhèrent à ça. Parce qu'on est dans une société qui est, qui est mal à l'aise, une société qui a des problèmes économiques. Et arrive le 6 décembre 1989 un acte incroyable qui est celui d'un jeune homme euh, qui, évidemment, quelqu'un va dire, il souffre de, santé mentale, de problèmes de santé mentale, bien sûr. Mais pas que ça, c'est-à-dire que lui, ses frustrations se sont cristallisées tout autour de ce discours que les femmes prennent sa place. Alors, il est rentré avec une mitraillette à l'école polytechnique et il n'a pas que tiré il a séparé les femmes, les jeunes femmes, des hommes, et il a tué des femmes.
0: Séparez-vous. Les filles à gauche, les gars à droite. Séparez-vous! Les gars à droite, les filles à gauche! OK, les gars, vous sortez. Les filles, restez là. Croyez-vous le cul Allez, sortez, sortez. On règlera ça dehors. Allez, allez Savez-vous pourquoi vous êtes là Non. Vous allez être des ingénieurs. c'est une gang de féministes. jaillit les féministes.
1: Un assassinat anti-féministe. Le gars s'appelait Marc Lépine, il en a tué 14, il en a blessé plusieurs autres. Et au Québec, qui est une société qui, soit dit en passant, n'a pas connu la guerre, n'a pas connu les occupations. Bien oui, il y a eu des soldats qui sont venus battre aussi, euh, en, en, dans la Deuxième Guerre, puis dans la Première Guerre, mais tu sais, on n'a jamais eu d'occupation de territoire. Euh, une société qui est relativement euh, moins violente ou qui pas une histoire de violence aussi grande, que ça se fasse au Québec, bien là, c'est... Tout le monde tout le monde en est abasourdi. Non, ça ne se peut pas. Ça, ça ne se peut pas. Après avoir commis ces meurtres, il s'est tiré une balle, donc il s'est suicidé. Ils ont trouvé dans ses poches une lettre. Une lettre dans laquelle il, il expliquait pourquoi il posait ce geste et, fait encore tout aussi troublant, et, il disait, « moi bon, En fait, celle que j'aurais voulu tuer, c'est celle-ci et il donne une liste de noms dont le mien alors d'autres noms il y avait une ou deux autres femmes syndicalistes il y avait des femmes journalistes il y avait des femmes policières et des femmes pompières donc euh, une douzaine une quinzaine de noms alors ça je vous avoue que c'est un choc hein? quand l'incident est arrivé quand le massacre est arrivé moi j'étais pas à Montréal j'étais à Québec et je suis dans ma chambre d'hôtel. Puis tout d'un coup, la radio, la télé, est allumé la télé. Puis vaguement, tu l'écoutes pas, mais t'entends une nouvelle. Puis tout d'un coup, tu Et là, t'as trouvé sur le bout du lit pour regarder la télé. Puis là, tu te dis, mais c'est inimaginable.
0: Là, j'ai découvert deux personnes étendues sur le sol. L'autre personne, encore une fille. Parce que le, le type, tu as seulement les femmes.
1: Et là, tu prends pleine conscience de ce qui vient de se passer. Plus tard ils ont appelé à la maison, les policiers ils me cherchaient, c'était avant les, les cellulaires et tout ça. Euh, mon mari euh, me trouve, puis tu, y, 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 tu cherches et tout ça. Mais ils voulaient surtout savoir si, le, son, si le, moi et d'autres, si je le connaissais. Je disais non, je ne le connais pas, je ne sais pas. Bon. Moi, évidemment que ça m'a ébranlé terriblement. Mais ça a plus ébranlé mon mari et ma famille. C'est-à-dire que je, je me suis bon, ça ne m'est pas arrivé, c'est pas moi. Là. je pensais à celle qui avait qui était morte, je pensais aux, aux mamans, aux parents de celle qui était qui était morte plus. Et le contenu de la lettre, on ne l'a connu nous que un an plus tard, parce que une parmi nous était une journaliste, Francine Pelletier, et elle, avec acharnement, a réussi à faire des demandes d'accès à l'information pour avoir euh, accès à la lettre, et finalement. Elle n'a jamais eu droit à ça, mais ça a été coulé, probablement, par quelqu'un de la police qui lui a envoyé. Puis je me souviens très bien quand elle l'a reçu. Elle est venue chez moi, pour on a lu la lettre ensemble. C'est inimaginable. Ensuite, la lettre a été publiée, etc. Mais ce qui a été le plus choquant, mais vraiment le plus choquant, c'est au moment où c'est arrivé deux choses choquantes. D'abord, ce n'est pas un crime antiféministe. C'est un malade qui a tué de jeunes gens. Pas de jeunes femmes, de jeunes gens. Personne osait dire le mot féministe. Personne osait dire que c'est un crime contre les femmes. Et ça, ça nous a énormément choqués. Moi, j'ai été au funérail national, euh, bon, euh, à la grande église Notre-Dame à Montréal, bon, premier ministre, les évêques, les monseigneurs, les 15 euh, -les, tout le monde est là. Jamais c'est dit. Et ça, ça nous a énormément, énormément heurté les féministes. Et là, après ça, alors là... Là, disons que le bal a commencé. Donc, des éditoriaux, des écrits, des déclarations pour dire, évidemment que c'est un malade mental, mais est-ce que, au fond, est-ce que les féministes n'ont pas trop poussé la chose et que certains qui sont débalancés, évidemment, vont sombrer euh, dans... de passer à des actes comme ceux-là, mais au fond, est-ce que les féministes n'ont pas... Et donc, il y a un réel, mais un réel mouvement d'opinion antiféministe après le massacre du 6 décembre. Le 6 décembre a été déclaré un peu partout euh, dans le reste du Canada, aux États-Unis, bon, comme la journée contre la violence faite aux femmes, sauf au Québec. Au Québec, c'est comme on ne voulait pas en entendre parler. Et ça a été très difficile. Il y a eu des années, là, où ça a été, euh, bon, les femmes en feront trop, finalement, vous avez tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez encore. Et donc, quand on fait des bagarres sur des choses assez élémentaires, comme l'égalité salariale ou l'équité salariale, euh, ou avoir des droits des congés parentaux, ce que j'appelle des, des batailles sur des droits élémentaires dans une société qui ne sont plus vraiment remis en question aujourd'hui, on n'a pas touché encore au fond de la misogynie d'une société et, et du paternalisme. Et ça, ça m'est apparu à ce moment-là très, très, très évident qu'on avait été en surface... Et qu'on n'avait pas été. Évidemment, les débats sur l'avortement sont des débats qui suscitent aussi beaucoup de choses, mais là, on, on juge aussi toutes les questions morales et tout ça. Bon, en fait, les féministes ne sont pas pour l'avortement, ils sont pour le libre choix, Alors, à chacune de décider par elle-même. Mais quand on travaillait sur l'équité salariale, ce qui est différent de l'égalité, l'équité, c'est de dire, écoutez, les, le travail ou les postes peuvent être différents, mais ils sont de même valeur. Moi, j'ai eu une bataille épique là-dessus, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on disait qu'il fallait valoriser le travail de telle fonction que les femmes occupent majoritairement, les hommes se sentaient dévalorisés. Mais ça faisait longtemps que j'avais appris dans le syndicalisme que ce n'est pas tellement ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gagnes par rapport à l'autre catégorie ou par rapport à l'autre secteur, etc. Alors là, on touche plus, euh, quand on traite ces questions-là, à un profond sens de misogynie, que les hommes pensent qu'ils ont plus de valeur que les femmes. Mais avec la tragédie de politique Nick, Là, ça a été plus loin. C'est-à-dire, au fond, on n'accepte pas que les femmes prennent leur place dans la société. On n'accepte pas que les femmes puissent vivre leur vie euh, librement, euh, sans homme, celle de désir. Et ça a été vraiment... Euh, Ce n'est pas une traversée du désert. Parce que ça a été plus... Et là, tout d'un coup, le mot féministe, l'appellation féministe, devient extrêmement péjorative. Alors, là, on entend... « Non, moi, je ne suis pas féministe. » Alors, les femmes qui se font... « Ah, oh, moi, je ne suis pas féministe. »« Non, non, je ne suis pas féministe. Euh... » Et, d'ailleurs, ce qui s'est produit pendant la tragédie, c'est qu'il y a une jeune femme qui a survécu pour parler, Nathalie Prévost, une femme formidable. Euh... Elle était étudiante. Et elle, elle a crié, « Non, non, on n'est pas féministe. » Mais elle l'a dit aussi après. Et... Le seul fait qu'elle crie ça, mais elle, elle s'en repend encore aujourd'hui. Euh, on ne pouvait pas. Et mais ici, en France, c'était terrible. C'est féminisme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est regard, c'est dépassé, c'est plus utile. Et on a vécu ça. Et ça a pris 25 ans avant que l'appellation ou l'affirmation ou de se réclamer du féminisme devienne quelque chose qui est noble et... Euh, euh, correct. Mais je vais vous dire une chose, vous savez qu'il y a des gens qui célèbrent Marc Lépine encore aujourd'hui au Canada. Et c'est pour vous dire, évidemment, c'est des groupes obscurs, euh, pas nombreux, on voit ça sur le web, mais qu'on célèbre un assassin de femmes. C'est assez perturbant. Alors, il y a eu tout dans cette époque-là. Là, on a appris, bon, en plus, on apprend d'où il vient. Euh, alors, là, tu as droit à toutes les, les déviances ou les déviations. Le père est algérien, donc c'est sûr que ça a à voir. Qu'est-ce que la mère a fait? La mère a certainement été une mauvaise mère. On a tout entendu. Et personne a accusé le discours qui était antiféministe, parce qu'on ne voulait pas reconnaître que c'était un crime antiféministe. Il y a eu un avant et un après. D'abord, il y a eu une espèce de paralysie, je dirais, du mouvement des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, dont moi, euh, avec d'autres qui ont écrit pour dire, écoutez, c'est ça, c'est pas ça, arrêtez de, de déformer. La réalité, c'est que ce pas des jeunes gens, c'est des jeunes femmes. Parce que ils présumaient qu'elles étaient des féministes, parce qu'elles étaient rendues euh, euh, aspirantes, à ingénieures, à polytechniques. Et... et, et c'est comme si nous avions perdu du terrain de crédibilité. Tout d'un coup, on n'était plus invité pour parler dans les émissions d'affaires publiques. Tout d'un coup, tout était dans la nuance. Euh, et puis que les féministes avaient été trop loin. Donc, ça a été vraiment, vraiment, il y a eu un avant et un après. Alors que c'est exactement le contraire qui aurait dû se produire. Euh, il aurait fallu dire, écoutez, euh, c'est pas la faute des féministes et des femmes, qui a Marc Lépine, c'est qu'il y a quelqu'un qui nourrit nourri dans la tête de Marc Lépine que les femmes trop, prennent trop de place. Mais on vit dans une société qui est beaucoup plus violente encore aujourd'hui que ce l'était à l'époque, hein? parce que depuis, j'ose pas compter le nombre de massacres qu'il y a eu dans les écoles, dans les universités, bon, euh, il y en a eu quelques-uns en France, mais aux États-Unis, écoutez, c'est hallucinant. Et pourquoi est-ce que c'est la solution pour laquelle optent euh, des, des individus qui... Euh, alors, ça va être contre les Noirs, ça va être euh, contre les musulmans. Puis à l'époque, je me souviens, on avait dit, si c'est 14, si on avait séparé les Blancs des Noirs à Polytechnique, parce qu'il y avait des Noirs et des Blancs à Polytechnique, c'est sûr que ça aurait été déclaré un assassinat raciste. Si on avait séparé les Juifs des non-Juifs, on aurait sans hésitation déclaré que c'était un assassinat antisémite. Alors, comment se fait-il quand on sépare les hommes des femmes? On n'a pas dit que c'était un assassinat anti -femme. Depuis 89, la réinterprétation du geste a été établie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne questionne la nature de cet assassinat collectif. Dans tous les cas, je peux seulement dire une chose. C'est que tous ces crimes de masse sont commis par des hommes. Et des hommes blancs. Ça, il faut se poser la question.
0: Bienvenue à « Tout le monde en parle ». Dans une lettre ouverte qui a été publiée mardi dans le journal français Le Monde, une centaine de femmes, des Françaises, dont l'actrice Catherine Deneuve, se sont attaquées au mouvement Moi aussi, en affirmant qu'il s'est transformé en campagne de délation. La lettre a fait le tour du monde, a eu l'effet d'une bombe. Aurélie, vous soulevez le fait que depuis l'affaire Weinstein, il n'y a jamais été question de rapport de séduction, mais bien de rapport de pouvoir. Et vous le dénoncez. Est-ce qu'au Québec, on fait la différence entre les deux?
1: J'espère qu'on va être capable de la faire parce que c'est important. Les gestes qui ont été dénoncés dans la foulée de l'affaire, moi aussi, n'avaient rien à voir avec le jeu de l'amour et de la séduction. Alors, au Québec, on dit moi aussi. <rire> on ne dit pas mieux tout, on dit moi aussi parce qu'on a un bon mouvement de moi aussi euh, euh, au Québec. Nous, ça a député, il y a à peu près euh, deux ou trois ans, d'abord dans le domaine du sport, c'est-à-dire des coachs, des euh, entraîneurs euh, de sport qui agressait systématiquement euh, les jeunes filles qui, étaient, qui leur étaient confiées. Il y en a d'ailleurs un qui vient d'être condamné, je pense, à la prison à vie, un entraîneur de ski. Et la force de ces dénonciations-là, c'est le nombre de dénonciations. Ce n'était plus une jeune fille, mais deux, trois, quatre, dix, vingt, etc. Donc, c'est un prédateur sexuel, par exemple, dans ce cas-ci, un prédateur sexuel qui a... Euh, sévit pendant 20 ans protégé par les organisations parce que il produisait de la performance c'est-à-dire que les jeunes filles qui étaient complètement sous sa coupe ben, ils gagnaient des médailles euh, et tout ça, alors c'est protégé par les organisations c'est ça qui est si fort il y a deux phénomènes qui sont forts dans le mois aussi d'abord la force du nombre c'est tout d'un coup, c'est plus la parole de une femme contre un homme c'est la parole de plusieurs femmes contre un agresseur, donc 10, 15, 20, alors tout d'un coup, le juge, il ne peut pas dire c'est votre parole, madame, contre la, la, la parole de monsieur. Et donc ça, c'est la force du nombre. L'autre chose que ça révèle, c'est la complicité et le camouflage des organisations de prédateurs où ils savaient très bien, sans à savoir exactement « Oh oui, on savait qu'il y avait un peu la main, ceci, cela. » Parce que dans le cas de Weinstein, je ne sais pas si vous dites Weinstein ou Weinstein, ici en France, en tout cas, le gros producteur hollywoodien, eh bien là, tout le monde le savait. Tout le monde. Mais les femmes ne se parlaient pas entre elles parce que c'est honteux, parce qu'oubliez pas, quelqu'un qui est victime d'une agression sexuelle ou de l'intimidation sexuelle est souvent très honteux de ne pas avoir été capable de se défendre, de ne pas avoir été capable ou de se faire traiter de, bon, tu as couru après, ou tu Bon, alors... Donc, on garde ça un peu secret pour soi. Alors, il faut le, bon, la prise de parole de ou deux ou trois plus courageuses et tout d'un coup, pfiou, toutes les autres embarquent. Ça, c'est le phénomène de Weinstein. Euh, mais là, ce qu'on apprend, c'est que tout le monde le savait dans ce milieu-là qui faisait ça. C'est-à-dire les autres hommes, les gens dans sa compagnie. Il y avait eu des paiements qui avaient été faits euh, à certaines pour qu'elles se taisent. Donc, euh, euh, je te donne 50 000 puis euh, je ne vais plus entendre parler de toi. Dans les associations sportives, la même chose la même chose, des associations sportives qui toléraient, qui savaient, mais n'agissaient pas. Je suis ravie qu'on comprenne à quel point l'action collective, la parole collective, dans ce cas-ci, la dénonciation collective est puissante. Parce que qu'est-ce que c'est un collectif? C'est de ne pas se faire reposer sur nos propres épaules le poids d'un affrontement avec quelqu'un qui est plus fort que soi. C'est ça le syndicalisme aussi. Chacun face au patron on est sans moyens. On perd la lutte du pouvoir. C'est le patron qui a le pouvoir. Mais si on se réunit ensemble et puis qu'on on, 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 on agit, on parle collectivement, on peut avoir du... Il n'y a rien qui a été gagné dans cette société euh, occidentale ou ailleurs qui n'a pas été le résultat. Les progrès sociaux sont toujours le résultat d'actions collectives. Jamais d'un individu. Bon, on a tendance à un terme, je pense, qui n'existe pas, héroïser, c'est-à-dire porter au nu euh, des individus en disant c'est à cause de telle personne qu'on a... Non, jamais, jamais. Euh, il faut des leaders, puis moi, je crois un leadership fort, par moments, c'est nécessaire, mais c'est toujours de l'action collective. Alors, moi, à mon âge, je suis très, très heureuse de ce qui se passe, parce que ça démontre. Et tout aussi heureuse aussi que non seulement il y a une dénonciation pas une prise de parole par rapport à des individus qui ont très, très, très très mal agi, mais qu'on démasque aussi des organisations qui les ont protégés, Parce que ces hommes ont toujours compté sur le silence ou la complicité tacite des organisations dans lesquelles euh, ils travaillaient. Je suis absolument convaincue qu'il faut rester vigilante, il faut rester extrêmement ouverte à... Euh, demain matin descendre dans la rue pour défendre des acquis. Et bon, on a juste à regarder ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Regardez le recul du statut des femmes au Moyen-Orient. Le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est constamment constamment contesté, parce qu'il y a une décision de la Cour suprême, Ray, Wade contre Rowe, euh, bon où la Cour suprême, à l'époque, euh, l'a tranché du bon côté, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un droit à l'avortement, mais les États américains essayent de défaire ça, les États les plus conservateurs, en rendant ça, à toute une pratique, inaccessible. Alors, il n'y a pas d'acquis, là. Euh, vous savez qu'aux États-Unis, l'égalité salariale n'est pas encore... Euh, euh, voter, c'est inimaginable. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement, mais pour tous les droits sociaux. Tous les droits sociaux. Ceux des femmes en premier, parce qu'ils touchent à des choses plus fondamentales, euh, sont toujours fragiles, d'une certaine façon.
0: Merci à Monique Simard et David Carzon pour cet entretien réalisé par Solène Moulin. La semaine prochaine, c'est l'historien Robert Como autre grand témoin et acteur de cette révolution culturelle québécoise qui nous racontera ses souvenirs. D'ici là, je vous rappelle que Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter, si vous voulez nous parler. Et à lundi, pour un nouvel épisode.